0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg. Heute an einem sehr speziellen Platz. Ich sitze hier fast schon wie in einem Tower. Wenn ich mich umdrehe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sehe ich auf das Rollfeld hier ein bisschen Schleichwerbung. Turkish Airlines, Eurowings, Lufthansa hinten. Der Flughafen Salzburg ist heute unser Schauplatz. Das Rollfeld füllt sich wieder und es freut mich sehr, dass wir die Geschäftsführerin des Flughafen Salzburg hier bei uns begrüßen dürfen beim Podcast, die Frau Ganghof. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich da sein
0: darf. Frau Ganghofer, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind viel beschäftigt, vor allem in Zeiten jetzt nach der Pandemie, beziehungsweise wo es jetzt schon langsam auch wieder losgeht mit dem Flugtourismus. Vielleicht gleich eine direkte Frage an Sie. Ja, wie ist denn Ihr Werdegang? Wie sind denn Sie in diese Position gekommen als Geschäftsführerin?
1: Na, ich sage mal so, durch harte Arbeit wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber manchmal auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Ich bin im Luftverkehr groß mein Vater war Pilot. Ich hatte es am Anfang, das Fliegen interessiert mich gar nicht so sehr, mich hat schon als Kind die Prozesse so ein bisschen mehr interessiert, wie Passagiere ein- und aussteigen, wie die abgefertigt werden, wie das Gepäck läuft, wie die Luftfracht läuft. Das fand ich total spannend, hatte es aber nicht als Beruf im, im Kopf. Das hat sich mehr zufällig ergeben. Ich habe eine Ausbildung dann gemacht bei der Lufthansa, bin ausgebildete Luftverkehrskauffrau. Und äh, wollte danach immer mal wieder was anderes tun, mit dem großen Absicht, immer im Ausland zu arbeiten. Und das hat mir dann die Lufthansa mittelfristig äh, auch tatsächlich ermöglicht. Und äh, so hat sich dann auch der weitere Werdegang äh gestaltet. bin also von Köln nach Frankfurt, dann war ich auch ein paar Mal für kürzere Zeiten im Ausland. Dann bin ich für fast sechs Jahre nach Shanghai gegangen. Dann habe ich die Lufthansa verlassen, weil ich abgeworben wurde und bin zu den mitteldeutschen Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden gewechselt. Da war ich dann insgesamt in drei unterschiedlichen Rollen neun Jahre und dann habe ich die Ausschreibung Salzburg gesehen und das Schöne ist, ist quasi daheim und trotzdem noch im Ausland, das ist also die perfekte Position für mich.
0: Sehr schön, also ich glaube, man sieht schon von Ihrem Appeal und von Ihrem ersten Werdegang, oder von Ihrem Werdegang, den Sie beschrieben haben, Sie waren viel im Ausland unterwegs, vielleicht da gleich einhaken, was ist denn so der Unterschied von Salzburg zu Leipzig, Halle, Dresden oder vielleicht Shanghai?
1: Na, ich würde mal sagen, alleine schon die Sprache, das Lebensgefühl, dass man hier Hausverstand statt gesunder Menschenverstand sagt. <lacht> ja. äh, na, Ich bin in den Bergen groß geworden am Tegernsee. Es ist sehr, sehr ähnlich. Es äh, Für mich ist das hier Heimat.
0: Mhm. Sie sprechen von der Heimat. Natürlich ist auch für uns und alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Flughafen Salzburg ein wichtiger Bestandteil dieser Heimat und für uns auch ein unversichtbarer Wirtschaftsfaktor hier im Standort. Wie sehen Sie das als Geschäftsführerin? Wie wichtig sehen Sie den Flughafen hier in Salzburg?
1: Den sehe ich sehr, sehr essentiell. Ich komme ja von der Airline. Airlines haben immer ein gespaltenes Gefühl zu Flughäfen. Aber Airlines fliegen hin und fliegen wieder weg. Flughäfen bleiben. Das ist auch in der Krise so. Also auch wenn keine Airline herkommt, heißt es trotzdem, der Flughafen ist da. Er gehört zu dieser Region, ist ein ganz, ganz wesentlicher Standortfaktor. Er ermöglicht Incoming-Tourismus, er ermöglicht, dass die Menschen hier ihren Urlaub auch im Ausland, im weiteren Ausland verbringen können. Er ist für die Geschäftsansiedlung ganz essentiell. Er ist ganz wichtig Insgesamt auch als Arbeitgeber, das darf man bitte nicht unterschätzen. Mhm. Der Flughafen selber hat ungefähr 350 Mitarbeiter, die Flughafengruppe. Und damit lösen wir aber aus, dass also was über 1200, glaube ich, insgesamt Arbeitsplätze am Flughafen sind. Mhm. Und das ist schon ganz nämlich. Und viele Unternehmen entscheiden sich für einen bestimmten Standort, wenn sie eine Zentrale bauen, einfach auch an solchen Faktoren.
0: Sie haben es kurz angesprochen, auch das Thema Tourismus. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Vergangenheit blicken, aber ich glaube, es interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch brennend. Wie war denn das Jahr 2020 für Sie seit Start der Pandemie?
1: Ich sag mal so, wir waren ja mitten in der Hauptsaison als die, äh, der erste Lockdown äh, ausgesprochen wurde. Das heißt, wir sind aufgrund dessen, dass wir noch in der Hauptsaison waren, äh, zumindest finanziell recht solide in die Krise reingestartet.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz sind die gleichen Herausforderungen da. Äh, schicken wir alle sofort in die Kurzarbeit, machen wir es erst ab 1. April. Letztendlich hat uns hier etwas geholfen in dem gesamten Luftverkehr-Business, ist Risiko- und Krisenmanagement eines der größten, ich sag mal, Übungen, die wir regelmäßig tun. Und wir haben einfach das normale Krisenmanagement, Flugunfall oder etwas, was wir immer wieder üben und simulieren, einfach auf die Krise übersetzt, haben den Betriebsrat noch mit eingeschlossen und sind dann einfach losgestartet. Und die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren immer mit der unserer Mitbestimmung, waren auch immer gut diskutiert und was vor allen Dingen ganz wesentlich ist, dann auch nicht mehr hinterfragt, sondern wir sind einfach marschiert. Mhm. Na, das heißt nicht, dass man Sachen nach einer gewissen Zeit nicht nochmal hinterfragt, ob man es in Zukunft weiter so machen will, aber kaum war die Entscheidung gefallen, sind also alle in allen ihren Bereichen losgegangen und haben sichergestellt, dass die Entscheidungen auch so umgesetzt werden.
0: Mhm. Vielleicht da noch kurz einhaken, wie sehen Sie jetzt 2021, 22 den Trend vielleicht?
1: Also ich sage es mal so, es war mir von Anfang an klar, dass das schlimmste Jahr wahrscheinlich das 21er für den Flughafen wird, äh, was sich leider bewahrheitet hat, dahingehend es gab keinen Winter. Mhm. Äh, damit fehlt uns schon mal 40 Prozent des Jahresumsatzes ohne einen Winter. Das ist schon äh, ziemlich dramatisch. Wir haben sehr lange diskutiert und auch mit den Eigentümern und unserem Aufsichtsrat Uh, ob wir alle Mitarbeiter halten dürfen oder nicht. Also ich bin ein ganz großer Verfechter und es war ein Geschenk des Landes Salzburg, der Fünf-Fraktions-Antrag, der auch so beschlossen ist, dass ich aufgefordert wurde, bitte alles dafür zu tun, dass die Beschäftigung am Flughafen erhalten wird. Mhm. Also das war für mich wirklich eine ganz starke Rückenstärkung, diese Entscheidung auch weiterzuführen. Mhm. Wir glauben, dass wir jetzt, ich sage mal, durchs Gröbste durch sind. Aber wir sind erst bei einem Drittel dessen, was wir vor der Krise hatten. Das heißt, zwei Drittel des Geschäftes ist noch nicht wieder zurück. Mhm. Und es wird auch noch eine Weile dauern, bis wir uns wieder komplett erholt haben. Die gesamte Industrie redet davon, 24, 25, mhm. äh, wo wir das Vorkrisenniveau tatsächlich wieder matchen können.
0: Okay, das sind natürlich schon beeindruckende Zahlen, die Sie auch ansprechen, vor allem wenn wir in die Zukunft blicken. Das würde ich für den Moment mal parken und da später in unserer Podcast-Reihe nochmal darauf zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht eine Frage zu dem Thema weiterzuführen, weil Sie diesen Fraktionsantrag auch angesprochen haben. Und das wäre was, wo ich gerne einhaken würde zum Thema Führung, wie Sie auch hier den Betrieb führen. Wie sind denn Sie von Seiten Geschäftsführung von den Strukturen her aufgestellt? Sie an der Spitze quasi, was haben Sie für ein Führungsteam mittleres Management hier etabliert?
1: Ja gut, also ich bin jetzt seit vier Jahren am Flughafen, also noch nicht ganz, aber fast vier Jahren am Flughafen und habe in den äh, sag mal, letzten Jahren da nicht allzu viel verändert, weil es auch den Bedarf nicht gab. Der Flughafen hat sensationell gut funktioniert. Worauf wir uns fokussiert haben, war Strategie, neue Themen, was wollen wir angehen, was ist in Zukunft wichtig, wie müssen wir uns darauf vorbereiten. Das war so das Auf und Um. Ähm, wir sind aber auch, ein Unternehmen, das sehr viele Mitarbeiter hat, die mit einer langjährigen Zugehörigkeit hier arbeiten und die jetzt einfach schon ein bisschen in die Tage gekommen sind und die jetzt einfach äh, rentenbedingt das Unternehmen verlassen. Und das haben wir jetzt in der Krise auch ähm, als Anlass genommen, die Organisation nach oben hin zu verschlanken. Also statt bei dem Flughafen selber sechs Bereichsleiter nur noch drei, äh, ein paar Abteilungen zusammengelegt, äh, aber explizit auch darauf geachtet, dass also die operativen Funktionen alle noch weiterhin funktionieren können, mhm. weil ohne dem geht der Flughafen nicht. Mhm. Wir denken immer, das sind so ganz kleine, einfache Berufe. Ja, die Tätigkeit an sich sieht nicht anspruchsvoll aus, aber die Anzahl, der, The des, der Umfang der Theorie, den jeder kennen muss, äh, von Arbeitssicherheit über Gefahrgut, über äh, Brandschutz, über jede Airline hat was anderes, das hat an Komplexität enorm zugenommen und diese Menschen im Prinzip diesen hohen Niveau an Wissen dauernd zu vermitteln, ist schon ganz erheblicher Aufwand von Seiten des Arbeitgebers und natürlich aber auch, dass der Arbeitnehmer das parat haben muss. Wir haben hier fast 300 Fahrzeuge. Mhm. Und die Leute müssen die ja bedienen können. Und das sind Fahrzeuge, die wiegen 80, 100 Tonnen. Und dann gibt es Fahrzeuge, die sind halt ganz leicht und einfach zu bedienen. Die haben wir auch im normalen Hausgebrauch. Aber da ist eine Riesenspreizung dran. Nicht jeder kann eine Treppe so sicher ans Flugzeug fahren, dass weder der Treppe noch dem Flugzeug was passiert. Und das mhm. sollte halt vermieden werden.
0: Mhm. Sie sprechen das kurz schon an und das ist ein Thema, was alle Betriebe in Salzburg durch die Bank beschäftigt. Das ist das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel, auch Mitarbeiterführung. Wie ist denn das bei Ihnen im Moment von diesen 350 Mitarbeitern, haben Sie Probleme, wirklich geschultes Fachpersonal zu bekommen oder ist das was, was bei Ihnen vielleicht weniger der Fall ist, weil es so spezifisch ist?
1: Das kommt darauf an. Also wir haben eine ganze Menge Berufe, da stehen wir in direkter Konkurrenz zu allen Unternehmen hier in der Umgebung. Also mhm. von Finanzbuchhaltung über Personaladministration, äh, Controller bis it alle anderen Berufe hier am Flughafen, würde ich sagen, sind sehr spezifisch und mhm. äh, natürlich brauchen wir Leute mit einem gewissen Grundausbildung, die mhm. muss auch nicht so wahnsinnig hoch sein, die müssen einfach, ich sag mal, mit dem Hausverstand, mit Leistungswille und Motivation ausgestattet sein müssen vielleicht für die Elektrowerkstätten eine Elektroausbildung gemacht haben. Alles andere lernen sie hier. Mhm. Und weil so viel am Flughafen trainiert ist, war es mir auch so wichtig, die Mitarbeiter an Wort zu halten, weil ich brauche selbst bei einem einfachen Lader bis zu einem Jahr, bis ich den so weit habe, wie ich das gerne hätte. Mhm. Und bei den Feuerwehrleuten, bis die völlig ausgebildet sind, sind zwei Jahre. Und mhm. dann bringt es mir nicht, irgendeine Hire and fire policy hier durchzusetzen, mhm. weil damit tue ich mir nur selber weh.
0: Mhm. Ähm, Sie sprechen an Hire on fire führungsstil Wie würden Sie vielleicht Ihren Führungsstil als Geschäftsführerin beschreiben? Wenn ein Außenstehender Sie sieht und sagt, okay, ah, die Frau ähm, Ganghofer ist ein XY-Führer. Wie würden Sie sich vielleicht beschreiben?
1: Den XY-Führer kenne ich jetzt nicht so. Äh, ich würde sagen, ähm, ansprechbar, offen, transparent. Ich halte nicht sehr viel davon, äh, allzu viele Geheimnisse rumzutragen und Leute was nicht wissen zu lassen. Das meiste ist nicht geheim. Äh, das meiste darf jeder wissen. Ähm, ich gehe auch gerne mal im Betrieb runter. Nicht so häufig, wie ich das sollte. Mhm. Meistens wird mir die Zeit von anderen Themen weggefressen, aber das versuche ich. Mhm. Nein, ich möchte einfach jemand sein, der für die Leute einfach zu kontaktieren und anfassbar ist.
0: Mhm. Wie hat sich bei Ihnen vielleicht auch jetzt in Zeiten von äh, Covid und der, der Pandemie der Arbeitsalltag verändert? Man hört, das vielen, man hört das bei vielen Führungskräften, die viel unterwegs waren, einen äh, Standort gewechselt haben, Stichwort Homeoffice etc. Hat sich bei, ihr, bei Ihnen auch hier die, die Unternehmenskultur geändert bzw. auch Ihr Arbeitsablauf vielleicht?
1: Wir hatten natürlich alle Homeoffice, weil es zum einen Pflicht und zum anderen gewünscht war.
0: Mhm.
1: Das ist aber für mich als Führungskraft schon immer gewesen, dass da, wo ich bin, habe ich gearbeitet. Also ob das jetzt hier im Büro war oder auf der Dienstreise oder daheim. Was schön war, war halt weniger Dienstreisen und vor allen Dingen weniger Veranstaltungen. Also mhm. diese vielen Abendveranstaltungen, die sind auch schön, aber mal eine Zeit lang ohne, die war auch nicht schlecht. Und ich hatte halt deutlich mehr Zeit für meine Familie.
2: Mhm.
1: Das war angenehm, aber ich konnte halt nicht mit aller Familie Zeit verbringen, weil einige sitzen über der Grenze drüber und die waren halt nicht immer so leicht zu passieren. Mhm. Also das hat mir schon ein bisschen wehgetan, also insbesondere für unsere Mütter, also meine Schwiegermama und meine Mama vor allen mhm.
2: Dingen. Mhm.
1: Ansonsten, ja, viel mehr arbeiten auch von daheim. Viele haben mich angesprochen, dass wenn es wieder ordentlich losgeht, dass sie gerne einen Home-Arbeits-, also einen Heim-Office-Tag gerne weiterhin auch in Zukunft haben mhm. möchten. Und dem, da war ich schon vorher offen, das hat sich jetzt durch die Krise auch bei denjenigen verfestigt, dass es geht, die da vorher skeptischer waren.
0: Okay. Vielleicht gehen wir jetzt noch ein bisschen mehr in das Thema Leadership rein. Sie waren, Sie haben die Welt bereist, Sie haben wirklich viel gesehen, sind jetzt hier in Salzburg verantwortlich für zigtausende Fluggäste, für einige hundert Mitarbeiter. Was würden Sie vielleicht sagen von Ihrer Erfahrung her, die Sie gesammelt haben in den letzten Jahren auch international, sind so die, ist so der gemeinsame Nenner von, von den verschiedenen Tätigkeiten, Aufgabenbereichen vielleicht auch Leadership Skills, die es braucht?
1: Ganz wichtig ist Freundlichkeit hat noch niemanden wehgetan, ein Lächeln im Gesicht sowieso nicht, ähm, ansprechbar sein, sich ein bisschen kümmern, mhm. ähm, ist ganz wichtig, Augenhöhe.
2: Mhm.
1: Also diese Augenhöhe ist für mich so ein, ein Grundding der Wertschätzung, der Akzeptanz des anderen Menschen. Man muss nicht immer mit einer Meinung sein, das ist also völlig irrelevant da denke ich mir, es ist viel wichtiger, dass jeder seine Meinung gleich sagt und dass man sich im Thema streitet, aber ansonsten sich gut versteht, ist für mich mhm. schon eine ganz große Kür.
0: Mhm. Und was haben Sie vielleicht auch für kulturelle Unterschiede wahrgenommen, wenn Sie jetzt sagen, hey, okay, Deutschland, Österreich ist vielleicht noch sehr ähnlich, aber wenn man nach Asien schaut und Sie sind ja auch hier an einem internationalen Hotspot tätig, um, haben Sie da große Unterschiede festgestellt?
1: Naja, also es gibt kein Ein-Deutschland. Also ich habe im Westen Deutschlands gearbeitet, ich habe im Osten Deutschlands gearbeitet. Das sind schon gravierende Unterschiede. Und wenn ich das dann nochmal vergleiche hier mit äh, Salzburg, ist es wahrscheinlich hier auch nicht Salzburg gleich wie, keine Ahnung, äh, Kärnten oder Niederösterreich oder so etwas. Die sind immer regional und es geht immer nur darauf, dass man sich einlässt. Mhm. Das ist letztendlich das Wesentliche. Und ich habe festgestellt, äh, sich höflich und freundlich zu verhalten, schadet nirgendwo auf der Welt.
0: Mhm. Ähm, vielleicht schaffen wir jetzt den Brückenschlag ähm, zur Halbzeit zu unseren ähm, Jungunternehmern hier in Salzburg. Wie gesagt, wir haben einige tausend Mitglieder bei der jungen Wirtschaft in Salzburg. Ähm, und jetzt würde ich Sie vielleicht gerne bitten, was, was würden Sie Jungunternehmern mitgeben wollen, die vielleicht gerade gegründet haben oder eine Idee im Kopf haben und nicht sicher sind, ob sie gründen sollen oder vielleicht doch in eine Führungsposition wechseln. Was haben Sie denen vielleicht mitzugeben?
1: Reden. Also wirklich einfach, wenn man ein Thema hat, ein Problem, eine Herausforderung mit möglichst vielen Menschen reden. Was meine Erfahrung war und das ist das unterschiedlichste, ist, äh, Menschen hatten ähnliche Themen und können einem helfen. Menschen helfen sehr gerne. Also um, um Rat gefragt zu werden, ist bei vielen Menschen, kommt das extremst gut an. Die Leute geben gerne gute Ratschläge mhm. und dann muss man dann halt für sich am Schluss auch ein bisschen mit Bauch entscheiden.
0: Okay, also Sie sprechen sehr viel über die über die Gefühlswelt ähm, und sozusagen auch die Soft Skills äh, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, was glauben Sie, ist vielleicht auch noch so dieses Handwerkszeug, sei es das Studium, sei es einfach die Arbeitserfahrung? Sie haben vorher gesagt, es ist wichtig, auch zu machen, zu tun. Ähm, was haben Sie da vielleicht noch für Tipps?
1: Naja, also ich weiß jetzt nicht. Ähm, wenn man jetzt ein, ein Spezialist werden möchte, ist es sicherlich sinnvoll, äh, das auch irgendwo mal gelernt und studiert zu haben. Ähm, hier in der Geschäftsführung ist es das schon, dass man ziemlich breit aufgestellt ist. Also man muss nicht überall in der Tiefe stecken, sondern man muss einfach nur so ein bisschen allrounder sein. Von allem schon mal gehört haben, vieles vielleicht schon mal erlebt haben, ist sicherlich ganz gescheit. Was ich Leuten empfehle, ist wirklich mal andere Unternehmen zu besuchen. Mhm. Mentoring ist gut, Shadowing-Programme sind gut, Austauschen, Diskussionsrunden sind gut. Letztendlich, ich rede gar nicht so sehr von der Gefühlswelt, diese, diese Gefühlswelt, die Sie so beschreiben, ist für mich eine Interaktion, aus der ich jedes Mal was mitnehme. Und zwar mhm. normalerweise was Fachliches. Mhm. Etwas, was mir hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das geht nur mit Kommunikation. Mhm. Das hat mit Gefühlen recht wenig zu tun.
0: Okay, okay. Finde ich sehr spannend. Vielleicht dann noch mal kurz einzuhaken zu Ihrem, zu ihrem Arbeitstag und dem täglichen Ablauf. Wie sind Sie als Geschäftsführer strukturiert mit, mit Assistenz? Äh, wer koordiniert Ihre Termine? Wie schaut bei Ihnen ein klassischer Tag aus? W wann geht es los? Wann sind wir fertig?
1: Es ähm, gibt, gibt kein, kein Los und es gibt kein Fertig. Ähm, ich habe Zeiten, in denen ich im Büro bin. Ich nehme in der Regel keine Termine vor 10 Uhr in der Früh an. Das ist aber, liegt aber an mir, weil ich bin eine Nachteule und bin in der Früh brauche ich einfach länger, um in den Tag zu kommen. Das ist individuell. Nach hinten raus ist egal. Wenn hier keine Termine sind, fahre ich heim. Wo ich arbeite, ist egal. Also Nach dem Aufstehen mache ich mir einen Kaffee, dann gehe ich meine E-Mails schon mal durch, plane meinen Tag durch, mache mir ein paar Notizen und komme normalerweise mit einem Schwall an Aufträgen hier rein. An meinen Kalender gehe ich nahezu nicht, weil äh, den bringe ich nur durcheinander. Das lasse ich andere machen. Das ist eine Vertrauensgeschichte, sich da reinfallen zu lassen. Das mhm. lernt man über über die Zeit. Mhm. Und ansonsten versuche ich aber, meinen Assistentin noch möglichst viel Facharbeit mitzugeben, weil das macht ihnen richtig Spaß.
0: Mhm. Das finde ich, find ich richtig spannend. Also auch von das Thema, wie Sie Ihren, Ihren Kalender strukturieren oder strukturieren lassen. Auch das Thema mit, äh, Sie sind eine Nachteule. Ähm, da würde ich vielleicht noch gerne mal einhaken. Wie, wie sehen Sie das, äh, wenn Sie da jetzt vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben können, an eine andere Geschäftsführungsperson, die vielleicht nicht so viel Erfahrung hat wie Sie, ähm, zum Thema flexible Arbeitszeiten. Wie stehen Sie dem gegenüber?
1: Das muss jeder für sich tatsächlich selber entscheiden. Es gibt Menschen, die brauchen einen ganz strukturierten Tag, mhm. äh, um möglichst perfekt arbeiten zu können. Mhm. Und dann gibt es Leute, so wie ich, wo ich mein gesamtes Leben und der Beruf sich in einer Einheit vermengt hat.
2: Mhm.
1: Äh, einzige, was ich jedem mal an die Hand gebe, ist mal ein paar Stunden das Handy einfach liegen zu lassen, tut nicht weh. Mhm. Oder was auch immer man an Mobile Devices mit sich rumträgt. Also mhm. mal wirklich einfach zu sagen, ich gehe da nicht dran. Und der zweiten Tipp ist, nicht immer, immer gleich alles schriftlich beantworten. Manchmal kann man auch einfach mal reden. Mhm. Also man hat ja gelernt, dann schreibt der eine was, dann schreibt man zurück, dann schreibt der andere nochmal was und dann produziert man wahnsinnig viel langen E-Mail-Verkehr, der völlig irrelevant ist, was ich wahrscheinlich in einem zwei minuten telefonat easy gelöst hätte.
0: Mhm. Also vielleicht auch wieder fokussieren auf die Essenz und nicht immer das genau. zu verkomplizieren.
1: Genau. Und das zweite, worauf ich... Jeden Hinweise ist, lasst euch nicht zu delegieren mit Sachen, die eure Mitarbeiter toll machen können mhm. oder Mitarbeiterinnen. Mhm. Um, um jetzt Sie mal genderkorrekt <lacht> einmal zumindest in diesem Interview hinzubekommen.
0: Wie, wie schafft man das? Sie haben natürlich die Erfahrung und Sie reden sich leicht, weil Sie natürlich das so perfekt machen in Ihrer Position. Aber ich kenne viele andere Jungunternehmer, die haben irrsinnig viele Probleme mit dem Delegieren. Was ist da vielleicht Ihr Tipp dahingehend, dass man sagt, okay, ich, ich muss ja auch delegieren, ich muss das schaffen?
1: Das ist etwas, wo das muss man, ähm, da muss man sich disziplinieren. Mhm. Natürlich würde ich am liebsten gerne alles selber machen, vielleicht auch aus dieser Erzeugung heraus, dass ich auch alles gut kann dafür bin ich aber nicht mehr in der Position. Und andere können es auch sehr gut. Und sie machen es vielleicht anders als ich, solange das Ergebnis stimmt, äh, darum geht es ja. Und die Person sich mit diesem Lösungsweg auch identifizieren kann und das passt alles. Da muss man einfach lernen, loszulassen. Mhm. Und wenn man das alleine nicht kann, dann kommen diese Sachen, äh, Mentoring, äh, cross-funktionaler Gedankenaustausch, Gruppendiskussionen, Hilfestellung, äh, meine, diese diese das Internet ist voll von diesen Tipps, was man da alles tun machen kann. Brauche ich nur einmal googeln und kriege ich 80.000 Hinweise. Mhm. Das ist einfach, das ist dieses Beispiel. Ich habe ein Fahrrad und ich schiebe und ich schiebe immer schneller und ich renne, ich renne, ich renne und dann sagt jemand, du wärst viel schneller, wenn du aufsteigen würdest und man antwortet, ich habe keine Zeit. Mhm. Das ist das Bild, was ich da so ein bisschen habe, ist, man muss sich immer die Zeit nehmen, mal kurz zu reflektieren, wo man steht. Mhm. Und wenn man das nicht in fünf Minuten hinkriegt, weil das nicht geht, dann muss man sich diese Zeit nehmen, länger darüber nachzudenken. Manchen hilft es nachzudenken, manche hilft es aufzuschreiben, manche hilft es zu diskutieren, dass man das wieder so ein bisschen… Mhm. für sich gerade hinkriegt.
0: Finde ich sehr spannend, was Sie äh, gerade gesagt haben und angesprochen haben. Ähm, da würde ich gerne nochmal anschließen und fragen, ähm, selbst in Ihrer Position lernt man dann ja vermutlich nie aus. Wie würden Sie diese Ratio sehen zwischen ähm, ich arbeite quasi mein Arbeitspensum ab und ich investiere in meine Weiterbildung, in mein Mentoring etc.? Kann man das ungefähr sagen, Von dem, ist das 90 zu 10? Ist das, wie viele Stunden pro Woche oder pro Monat investieren Sie in äh, diesen, diesen Fortschritt?
1: Das ist keine geradlinige Geschichte. Das kommt aus meiner Erfahrung heraus immer in Wellen. Mhm. Manchmal hat man einfach das Glück, dass man auf sehr tolle Weiterbildungsprogramme geschickt wird, wo man viel mitnimmt. Dann hat man Workshops, wo man sich mit Kollegen zusammensetzt, wo vielleicht abends beim zweiten Shoppen Wein einfach Dinge entstehen, über die man dann länger nachdenkt. Wichtig ist, dass man sich einen Kreis von Leuten schafft, die einem weiterhin ehrliches Feedback geben. Mhm. Unabhängig von der Position und der Wichtigkeit, die man glaubt zu haben. Das erdet enorm.
2: Mhm.
1: Und dann auch wirklich mal darüber nachzudenken, welche Fehler sind denn tatsächlich schlimm. Mhm. Und wenn man das dann eingrenzt auf grob fahrlässig und absichtlich und lügen, mhm. dann weiß man auch schon, wo die Prioritäten liegen. Also, mhm. das ist, also mhm. ich mag nicht gerne angelogen werden. Mhm. Das ist einfach so etwas... Das werde ich bei mir auch nicht rauskriegen, das will ich auch nicht rauskriegen. Mhm. Also ich höre lieber was Unangenehmes, als was Geschöntes.
0: Okay. Ja. Ist auch verständlich zum gewissen Teil. Was ich noch mal fragen würde, Sie haben das angesprochen, diesen Kreis von Leuten, die einem ehrliches Feedback geben. Haben Sie tatsächlich auch so einen Kreis, dass Sie sagen, okay, das sind Ihre Freunde, die, die klappern Sie ab, wenn es wirklich um eine schwierige Entscheidung ich, geht oder was so eine Selbstreflexion?
1: Ich ja versuche, die sogar im Arbeitsumfeld zu haben. Okay. Also, ich hoffe jetzt zum Beispiel, dass hier mein Pressesprecher jemand ist, der mir sagt: Bettina, das geht gar nicht. Mhm. Ich habe da draußen zwei Assistentinnen sitzen, die sehr ehrlich mit mir sind. Mhm. Wir haben das Tool der Mitarbeitergespräche hier im Unternehmen, das nicht jeder nutzt, mhm. leider. Aber das ist ein, ein geschlossener Raum, wo wir über zwei Stunden lang gegenseitig Feedback geben. Mhm. Und natürlich ist es am Anfang für die einen oder anderen auch schwierig, ehrliches Feedback zu geben, weil viele es nicht gewohnt waren. Aber kaum hat man es einmal gemacht, stellt jeder fest, Oh, das hat A nicht wehgetan und B, es hat tatsächlich auch geholfen.
0: Mhm, mh, mh, mh. Das finde ich spannend. Das sind eigentlich gute Leadership-Punkte, die, die man vielleicht auch in seinem eigenen Betrieb implementieren kann. Ähm, Mitarbeitergespräche, wirklich auch das Thema mit Mentoring, Weiterbildung. Ähm, das finde ich sehr gut. Ähm, gut. Wir also ich mache
1: mhm. Mentoring, also derzeit als Mentor und mhm. nicht mehr als Mentee. Und mhm. ich werde vielleicht auch noch einen zweiten jemanden nehmen, aber mhm. ich äh, unterstütze auch jeden, der hier äh, jemanden sucht, der ihm vielleicht als Mentor zur Verfügung steht. Äh, wir hatten hier etwas hier von, vom Stadt und Land Salzburg, die so ein Mentoring-Programm gemacht haben. Also super spannende Geschichte. Ähm, braucht eine gewisse Zeit, bis das Vertrauen zwischen den beiden Kandidaten, Mentee und Mentor, aufgebaut ist dann heißt es immer, das Programm ist geendet. Das kann ich sagen, wenn es ein gutes Verhältnis war, geht dieses Verhältnis auch nicht zu Ende, egal ob das Programm zu Ende ist oder nicht. Die mhm. bleiben ein. Mhm. Und ich habe so verschiedene andere Leute, die, mit denen arbeite ich nicht mehr zusammen, die rufen mich heute noch an um mal und ich umgekehrt, aber genauso.
0: Mhm. Also das ist auch das Befruchtende, was, was bleibt und vielleicht auch die menschliche Komponente, die danach bleiben soll. Ja. Mhm. Ähm, Lassen Sie uns nochmal zum Abschluss unseres Podcasts, der die Zeit vergeht unglaublich schnell. Wir sind fast schon wieder am Ende angekommen. Nochmal den, den Brückenschlag machen, bzw. den Sprung zum Flughafen Salzburg. Wenn man jetzt so den Ausblick ja, wagt zu machen in die nächsten Jahre, Sie haben vorher gesagt, 2024, 2025 haben wir das Vorkrisenniveau wieder erreicht im Bereich Tourismus, Luftfahrt etc. Schauen wir ganz big and bold zehn Jahre nach vorne. 2030, wo steht der Flughafen Salzburg?
1: Also 2030 hat der Flughafen sein Terminal erneuert. Wir haben ein hochqualitatives, perfekt zum Markt passendes Destinationsprogramm mhm. mit den richtigen Flugzeugen zur richtigen Zeit, zur richtigen Destination. Wir werden nicht groß in der Passagieranzahl gewachsen sein, aber die Passagiere, die wir haben, sind sehr zufrieden.
2: Mhm.
1: Wir sind ein, der Mobilitätsknotenpunkt in Salzburg. Mhm. Also eine gute Verknüpfung äh, Luft und Landseite, alles, was auf der Landseite ist. Wir haben die modernste Mobilität, äh, extrem gute klimaneutrale Erreichbarkeit äh, ist mir da sehr, sehr wichtig. Also the last mile und the first mile, also wie kommt der Passagier zum Flughafen, wie kommt er wieder dahin, wo er möchte. Das sind ganz große Themen. Ähm, ja, wir sind gesund und zufrieden, wir haben schöne Arbeitsplätze Mitarbeiter, denen Spaß macht, hier am Flughafen zu arbeiten? Ja.
0: Ich glaube, das sind. Schöne Aussichten und auf das, glaube ich, können wir uns alle freuen, wenn wir so ein paar Jahre in die Zukunft schauen. Und Wir hoffen natürlich, dass der Flughafen Salzburg auch für 2024, äh, 2025 dann wieder äh, so dasteht wie in der, in der Vorkrise. Sie haben ja auch angesprochen, ähm, Ihre Führung hat einen großen Teil äh, auch dazu beigetragen, dass er jetzt so gut durch die Krise gekommen ist. Ich glaube, das ist auch wichtig einmal zu erwähnen. Ähm, vielleicht abschließend eine allerletzte Frage und das ist eine Frage, die kommt immer äh, bei uns im, im Let's Talk Leadership Podcast der jungen Wirtschaft, ähm, vor allem, weil es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ja, interessieren Sie auch immer was mitnehmen können. Was sind vielleicht ein bis zwei gute Ratschläge oder Ihre Lessons learned in Ihren Jahren von Erfahrung, die Sie jetzt hier den äh, jungen Unternehmern noch mitgeben wollen würden?
1: Wenn man meint, einen Fehler gemacht zu haben, sich nicht wochenlang in einer Selbstreflexion zu zerfleischen, sondern es einfach zu akzeptieren, weil ich das seit der eh nicht zurückdrehen kann und lieber darüber nachzudenken, wie man das in der Zukunft anders macht. Und das Zweite ist ähm, Augenhöhe und Wertschätzung, mhm. tatsächlich zu leben. Also nicht aufs Papier zu schreiben, sondern tatsächlich äh, jeder hat seine Aufgabe im Unternehmen und einfach anzuerkennen, das Unternehmen lebt nicht, weil es eine gute oder schlechte Geschäftsführerin gibt, sondern es lebt durch jede einzelne Position, die besetzt ist. Und das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft aus meiner Sicht.
0: Ich denke, das ist das passende Schlusswort für unsere Ausgabe von Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft hier in Salzburg. Vielen, vielen Dank für die offenen und sehr ehrlichen und transparenten Worte. Das schätzen wir sehr. Danke für Ihre Zeit, Frau Ganghofer. Gerne geschehen. Let's Talk Leadership. Der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.